0: hoofdstuk 37 deel 1 van het verlaten huis door charles dickens vertaald door c m mensing dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten opname door marcel Koenders hoofdstuk 37 deel 1 jarndyce en jarndyce Indien het geheim dat ik te bewaren had, het mijne was geweest, zou ik niet lang gedraald hebben met het Ada toe te vertrouwen, maar het was het mijne niet en ik meende geen recht te hebben het zelfs mijn voogd mede te delen dan alleen in geval van dringende noodzakelijkheid. Het was een zware last om alleen te dragen, maar mijn plicht kwam mij toch duidelijk voor, en gezegend in de vernieuwde liefde mijner dierbare vriendin ontbrak het mij niet aan aanmoediging om die te vervullen hoewel dikwijls wanneer zij in slaap en alles stil was de gedachte aan mijne moeder mij wakker hield en mijne nachten droevig maakte gaf ik mij toch anders niet aan die treurigheid over en ada vond mij wat ik placht te zijn behalve natuurlijk in dit opzicht waarvan ik reeds genoeg gezegd heb en nu als ik het maar laten kan geene melding meer wil maken het was mij zeer moeilijk die eerste avond geheel bedaard te blijven toen ada mij onder ons werk vroeg of de familie op kastanjehof was en ik genoodzaakt was te antwoorden dat ik geloofde van ja want dat lady dedlock mij eergisteren in het bos had aangesproken nog meer moeite had ik toen ada mij vroeg wat zij gezegd had en ik antwoordde dat zij mij veel goedheid en belangstelling had getoond en toen ada terwijl zij hare schoonheid en elegante houding toestemde aanmerking maakte op hare trotse manieren en het terugstotend heerschzuchtige van haar uitzicht doch Charlie hield mij zonder het te weten door ons te vertellen dat lady dedlock slechts twee nachten op kastanje hof was gebleven op reis van londen naar een ander groot huis in het naaste graafschap waar zij ging logeeren en dat zij des morgens vroeg nadat wij haar in ons prijeltje, gelijk wij het noemden gezien weder was vertrokken Charlie bekrachtigde zeker het spreekwoord van kleine potjes want zij hoorde in een enkele dag meer van wat er omging dan mij in eene maand zou ter oren zijn gekomen wij zouden eene maand bij meneer borthorn blijven nauwelijks had echter mijne ada eene vergenoegde week daardoor gebracht toen op een avond, nadat wij de tuinman hadden geholpen om de bloemen te begieten en de kaarsen pas waren opgestoken, Charlie met een zeer ernstig gezichtje achter Ada's stoel kwam en mij op een geheimzinnige manier wenkte om buiten de kamer te komen. O, met uw believen juffrouw, zeide Charlie fluisterend en met geweldig grote ronde ogen, men vraagt u te spreken in het wapen van dedlock maar Charlie zeide ik wie kan mij met mogelijkheid daar in de herberg willen spreken ik weet het niet juffrouw antwoordde Charlie, haar hoofd vooruitstekende en hare handen op de band van haar voorschoot over elkander leggende hetgeen zij altijd deed als zij met iets geheimzinnigs of vertrouwelijks bijzonder in haar schik was maar het is een heer juffrouw en hij laat u zijn compliment doen en of gij eens zoudt willen overkomen zonder er iets van te zeggen en hoe komt gij die boodschap te brengen Charlie? ik heb de boodschap niet gebracht juffrouw antwoordde mijn kameniertje het was grubble juffrouw en wie is grubble charley Juffrouw weet gij dat niet de kastelein in het wapen van dedlock w grubble staat onder het uithangbord Zo, de kastelein charley ja juffrouw hij heeft eene heel mooie vrouw maar zij heeft eens haar been gebroken en dat is nooit weer genezen en haar broeder de zaagmolenaar heeft al eens vast en men denkt dat hij zich dood zal drinken niet wetende wat er te doen kon zijn en nu licht bevreesd wordende achtte ik het best zelf maar eens naar de herberg te gaan ik beval charlie spoedig mijn hoed en doek te halen en ging zodra ik gereed was de hellende straat af waar ik evenzeer bekend was als in de tuin van meneer boythorne kastelein grubble stond in zijn hemdsmouwen aan de deur zijner kleine maar zeer net de herberg naar mij te wachten toen hij mij zag aankomen nam hij met beide handen zijn hoed af en die zoo dragende alsof het een ijzeren pot was hij zag er even zwaar uit ging hij mij door de met zand bestrooide gang voor en bracht mij naar zijn pronkkamer: een fraai vertrek met een kleed op de vloer, meer bloemen dan wel dienstig waren, een gekleurd portret van Koningin Caroline, verscheidene zeehoorns een aantal theebladen, twee gedroogde en opgezette vissen in glazen kastjes, en een zeldzaam ei of een zeldzame pompoen. Ik weet niet recht wat, en ik twijfel of wel velen het wisten aan de zolder hangende ik kende heer wel van aanzien daar hij dikwijls aan zijne deur stond een man van middelbare jaren tamelijk gezet en met een genoeglijk uitzicht die zelfs aan zijn eigen haard nooit op zijn gemak scheen te kunnen zijn of hij moest een hoed op en kaplaarzen aan hebben en die nooit een rok droeg dan wanneer hij naar de kerk ging hij snoot de kaars en achteruit stappende om te zien hoe zij brandde ging hij meteen de kamer uit voor mij geheel onverwacht want ik had hem willen vragen wie hem gezonden had toen de deur aan de overzijde van de gang geopend werd hoorde ik eenige stemmen die mij bekend in de oren klonken maar terstond zwegen een snelle lichte tred naderde de kamer waar ik was en wie zou daar voor mij staan richard mijn lieve esther zeide hij mijn beste vriendin en hij was waarlijk zo hartelijk dat ik in de eerste verrassing over zijn broederlijke begroeting nauwelijks genoeg op adem kon komen om hem te zeggen ana wel voor gij beantwoordt juist mijn gedachten altijd hetzelfde goede meisje zeide richard mij naar een stoel brengende en zich naast mij neerzettende ik sloeg mijne voile op maar niet geheel en al altijd hetzelfde goede meisje herhaalde richard altijd even hartelijk ik sloeg mijne voile geheel op en mijne hand op zijn arm leggende en hem vlak aanziende zeide ik hem hoe dankbaar ik hem was voor zijn vriendelijke welkomst en hoe verheugd dat ik hem eens wederzag des te meer uit hoofde van het voornemen dat ik in mijn ziekte had opgevat en hem nu mededeelde lieve vriendin zeide richard er is niemand met wie ik meer verlang eens te kunnen praten dan met u want ik wens vooral dat gij mij niet verkeerd beoordeelt en ik richard antwoordde ik wens vooral dat gij iemand anders niet verkeerd beoordeelt daar gij zo even van john jarndyce hebt gesproken hervatte richard onderstel ik dat gij hem bedoelt ja natuurlijk dan mag ik wel terstond zeggen dat mij dit verheugt, daar het vooral in dit opzicht is dat ik mij gaarne wil doen verstaan. Door u namelijk, lieve vriendin, bedenkt dat wel: ik ben nog aan meneer jarndyce nog aan iemand anders verantwoording schuldig. Het deed mij in de geleed dat hij die toon aannam, en hij merkte dit op. Wel, nu zeide Richard wij zullen er dan niet verder over spreken ik wenste met u aan de arm eens stil op uw buiten te komen aanwandelen en mijne bekoorlijke nicht te verrassen dat zal uwe trouwe gehechtheid aan john jarndyce toch wel veroorloven mijn beste richard antwoordde ik gij weet wel dat gij in zijn huis hartelijk welkom zoudt zijn dat gij daar thuis zoudt kunnen wezen als ge het er maar voor houden wilde en gij zijt hier even hartelijk welkom dat is gesproken als het beste van alle huismoedertjes riep richard vrolijk uit ik vroeg hem hoe zijn beroep hem beviel o dat gaat wel genoeg antwoordde hij het is zo goed als iets anders voor een tijd ik weet niet of ik er nog lust in zal hebben als ik eens op een vaste voet kom maar dan kan ik mijn plaats verkopen. en maar laten wij nu al dat gemaal vergeten zo jong en knap zo in alle opzichten het tegendeel van juffrouw flite en toch in die verbijsterden onrustig zoekende blik zulk een akelige gelijkenis op haar ik ben nu met verlof te londen zeide richard zo? Ja, ik ben eens overgekomen om naar, naar mijne kanselarijzaken te zien, eer de grote vakantie begint, zeide Richard, zich dwingende tot een onverschillige lach. Wij beginnen voortgang te maken met dat oude proces, dat beloof ik u. Geen wonder dat ik mijn hoofd schudde. Zoals gij wel zegt, het is geen aangenaam onderwerp hervatte richard terwijl zijn gezicht weder betrok laat het voor vanavond naar de vier winden vliegen poef weg is het wie denkt ge dat ik bij mij heb was het niet meneer skimples stem die ik hoorde dat is de man hij doet mij meer goed dan iemand zoo innemend en onderhoudend als een aardig onnozel kind ik vroeg Richard of iemand ervan wist dat zij tezamen hierheen waren gekomen. Hij antwoordde: Nee, niemand. Hij had de oude kleine jongen, zo noemde hij meneer Skimpel, gaan opzoeken. En de oude kleine jongen had hem gezegd waar wij waren. En hij had de oude kleine jongen gezegd dat hij ons gaarne wilde gaan zien. En de oude kleine jongen had terstond mede willen gaan. En zo had hij hem medegenomen. En hij is, ik wil niet zeggen, zijne geringe vertering, maar driemaal zijn gewicht in goud waard, zeide Richard. Hij is altijd zo opgeruimd, hij weet van geen baatzucht, zijn hart is fris en groen. Ik vond dit juist geen bewijs van meneer Skimpols onbaatzuchtigheid. Dat hij richard zijne vertering liet betalen maar zeide er niets van hij kwam nu ook zelf binnen en gaf het gesprek eene andere wending hij was verrukt dat hij mij zag hij had zeide hij reeds zes weken lang bij tusschenpoozen de heerlijkste tranen van weemoedige blijdschap om wil geschreid hij was nooit zo blijde geweest als toen hij van mijne beterschap hoorde hij begon nu de mengeling van goed en kwaad in de wereld te begrijpen hij gevoelde dat hij de gezondheid des te hoger waardeerde als er iemand anders ziek was hij wist niet beter of het kon wel in de wereldorde liggen dat a schil moest kijken om b des te vergenoegder te maken omdat hij recht uitzag of dat c een houten been moest hebben om d des te beter tevreden te doen zijn met het zijne van vlees en bloed mijne beste juffrouw summerson zeide hij hier hebben wij onze vriend richard vol van de heerlijkste uitzichten in de toekomst die hij uit de duisternis der kanselarij te voorschijn roept dat is immers verrukkelijk zielverheffend vol poëzie in de oude tijd werden bossen en wildernissen voor de herder vervroolijkt door het denkbeeldige fluitspelen en dansen van pan en de nimfen onze tegenwoordige herdersknaap de arcadische richard vervrolijkte naar geestige pleitzalen en procureurskantoren door de fortuin en haar gevolg daar te laten dansen op de welluidende muziek van een gewijsde van het hof het is streelend zoiets te weten een onvergenoegde brompot mag nu tegen mij zeggen waartoe dienen die wettelijke en rechtsgeleerde misbruiken hoe rechtvaardigt gij die ik antwoord mijn knorrige vriend ik rechtvaardig ze niet maar zij zijn mij toch aangenaam er is een herdersknaap een vriend van mij die ze in iets herschept dat ik in mijn onnozelheid zeer vermakelijk vind. Ik wil niet zeggen dat het daarom is dat zij bestaan, want ik ben maar een kind bij u, wereldsgezinde brompotten, en niet geroepen om u of mijzelf van iets reden te geven, maar het kan toch wel zo zijn ik begon nu in ernst te denken dat richard bijna geen slechter vriend had kunnen vinden dan deze. het maakte mij ongerust dat hij juist op zulk een tijd wanneer hij aan een vast doel en beginsel behoefte had die man met zijne verleidelijke losheid en ijdelheid zijn luchtig wegwerpen van alle doel en beginsel tot gezelschap had ik meende wel te kunnen begrijpen hoe iemand van zulk een karakter als mijn voogd, die ondervinding van de wereld had opgedaan en genoodzaakt was de ellendige vijandschap en hatelijkheid aan te zien, welke dat langgerekte proces in de familie had gebracht, ene verademing vond in meneer Skimpels bekentenis van zijne zwakheden en zijne vertoning van argeloze oprechtheid maar ik kon mij niet overreden dat dit alles zo ongemaakt was als het schijnen moest of dat meneer skimpole deze rol niet het voordeeligst en gemakkelijkste voor zich vond beiden wandelden met mij terug en daar meneer skimpole ons aan het hek verliet ging ik stil met richard binnen en zeide lieve ada ik heb een heer medegebracht die u kon bezoeken het was niet moeilijk haar blos en haar verschrikte blik te verklaren zij had hem lief. hij zag dit even goed als ik die ontmoeting als niets anders dan neef en nicht was iets waarin niemand zich kon vergissen ik wantrouwde mij zelve bijna en vreesde dat ik al te achterdochtig werd maar ik was er niet zo zeker van dat richard haar teeder liefhad hij bewonderde haar iedereen moest dat doen en ik geloof wel dat hij met vuur en blijdschap hun jeugdig engagement had willen vernieuwen indien hij niet geweten had hoe getrouw zij hare belofte aan mijn voogd zou in acht nemen en toch kwelde mij de gedachte dat de invloed waaronder hij zich zo ongelukkig had geplaatst zich ook tot hiertoe uitstrekte dat hij ook in dit opzicht gelijk in alle andere dingen uitstel zocht en van niets waarlijk ernst kon maken eer dat proces van zijn hart was helaas wat richard zonder die heiloze invloed zou geworden zijn zal ik nu nooit te weten komen hij zeide tot ada op zijn rondborstigsten toon dat hij niet gekomen was om heimelijk inbreuk te maken op de bedingen welke zij zich wat al te gemakkelijk naar hij meende door de heer jarndyce hadden laten voorschrijven dat hij openlijk gekomen was om haar en mij te bezoeken en zichzelf te rechtvaardigen wat de voet betrof waarop hij tegenwoordig met de heer jarndyce stond daar de oude kleine jongen bij ons zou zijn verzocht hij mij hem des anderen daags gelegenheid te geven om zich door middel van een openhartig gesprek met mij te rechtvaardigen ik stelde hem voor ten zeven uur uit te gaan om eene wandeling in het park te doen en dit werd zo afgesproken kort daarop kwam meneer skimpole en maakte ons een uur lang vrolijk hij verzocht vooral de kleine coa te zien waarmede hij charlie bedoelde en zeide haar met patriarchale deftigheid dat hij wijlen haar vader zoveel werk had verschaft als maar in zijn vermogen was en dat indien een van hare broertjes zich wilde haasten om in hetzelfde vak te worden aangesteld hij nog in staat hoopte te zijn om hem tamelijk veel bezigheid te bezorgen want ik word nog eens stadig in die netten gevangen zeide hij ons over zijn glas wijn met water heen zeer vergenoegd aankijkende en telkens wordt ik er weder uitgehaald er is altijd iemand die borg voor mij spreekt of voor mij betaalt ik kan dat niet doen want ik heb nooit geld maar iemand doet het iemand helpt mij er altijd uit ik ben niet zooals de spreeuw ik kom er wel uit als ge mij vragen mocht wie die iemand is op mijn woord ik kan het u niet zeggen laten wij dus eens op iemand drinken zijne gezondheid richard kwam de volgende morgen wat laat maar ik behoefde toch niet lang op hem te wachten en wij gingen tezamen het park in. De lucht was helder en fris. Er was geen wolkje aan de hemel. De vogeltjes zongen allerliefst. De flikkerende dauwdroppels op het gras, het kruid en de bomen waren verrukkelijk om te zien. Het welige der bossen scheen sedert gisteren twintigmaal verdubbeld te zijn, alsof terwijl zij in de stille nacht zo zwaar schenen te slapen de natuur in al de fijne aderen van elk wonderbaarlijk blaadje nog waakzamer dan gewoonlijk was geweest voor de heerlijkheid van de dag hoe liefelijk is het hier zeide richard in het rondziende hier weet men niets van processen met al hunne hatelijkheden maar hier kende men ander leed. Ik zal u eens wat zeggen, meisje lief, hervatte Richard. Als die zaken geschikt zijn, zal ik, dunkt mij, hier komen rusten. Zou het niet beter zijn nu te rusten? zeide ik. Och, antwoordde Richard: nu te rusten of nu tot iets gestadigs te komen is niet gemakkelijk. Het is niet te doen. Ik, tenminste kan het niet doen waarom niet vroeg ik gij weet wel waarom niet esther als gij in een onafgemaakt huis moest wonen waar het dak nog moest opgezet of afgenomen worden dat misschien afgebroken en geheel weer opgebouwd zou worden morgen aanstaande week aanstaande maand aanstaand jaar zoudt gij het ook moeilijk vinden tot rust of gestadigheid te komen, zoo is het ook met mij. Nu, wij in dat proces kennen geen nu. Ik had nu bijna kunnen geloven aan de aantrekkingskracht waarvan mijn arme elhoofdige vriendin had gesproken toen ik wederom die akelige blik van de vorige avond zag. De gedachte was schrikkelijk dat er ook een zweem in was. Van die ongelukkige man, die zo ellendig was gestorven. Beste Richard, zeide ik, dit is een slecht begin voor ons gesprek. Ik wist wel dat gij mij dit zeggen zoudt, dame Durden, antwoordde hij. En ik niet alleen, Richard, ik was het niet die u eens waarschuwde om nooit enige hoop of verwachting op de vloek der familie te bouwen daar komt gij alweder op john jarndyce zeide richard ongeduldig welnu wij moeten toch vroeger of later op hem terugkomen want hij is het voornamelijk over wie ik te spreken heb en het is best dat maar terstond te doen mijn lieve esther hoe kunt gij zo blind zijn ziet gij dan niet dat hij geïnteresseerd is en dat het voor hem wel goed zou zijn en hij wel wensen mocht dat ik niet van dat proces wist en er mij niet om bekommerde maar dat dit voor mij juist zo goed niet zou zijn richard zeide ik hierop is het mogelijk dat gij onder zijn dak hebt gewoond en hem zo lang hebt gekend en dat gij zelfs tegen mij en op deze eenzame plek waar niemand ons hoort zulke onwaardige vermoedens kunt uiten hij bloosde alsof zijne aangeborene edelmoedigheid het pijnlijke van dit verwijt gevoelde hij zweeg eene poos voordat hij met eene gesmoorde stem antwoordde esther gij weet wel dat ik niet laaggeestig ben en ook wel gevoel dat Wantrouwen en achterdocht voor iemand van mijne jaren geen schone eigenschappen zijn Dat weet ik zeer wel, antwoordde ik Ik houd mij van niet sterker verzekerd Dat troost mij, hervatte Richard En ik had wel behoefte aan wat troost Want ik behoef niet te zeggen Dat de zaak, zelfs ten beste genomen, zeer onaangenaam blijft ik weet zeide ik hierop evengoed richard wat zal ik zeggen evengoed als gij zelf dat zulk eene achterdocht uw karakter vreemd is en ik weet ook evengoed als gij wat het zodanig heeft veranderd kom aan zuster kom aan zeide richard wat vrolijker gij kunt mij tenminste met billijkheid beoordelen als ik het ongeluk heb van onder die invloed te staan hij insgelijks als die invloed mij enigszins veranderd heeft kan die ook hem wel enigszins veranderd hebben ik wil niet zeggen dat hij met al die verwikkelingen en onzekerheden geen eerlijk man is gebleven ik ben overtuigd dat hij dit is maar die invloed besmet iedereen dat weet gij wel gij hebt hem dat wel vijftigmaal horen zeggen waarom zou hij er dan aan ontkomen omdat hij zeide ik een man van een buitengemeen karakter is en zich standvaster buiten die kring heeft gehouden richard och omdat en omdat Antwoordde Richard op zijn levendige manier: Het kan heel verstandig wezen, meisje lief, die uitwendige onverschilligheid te bewaren. Daardoor kan men maken dat andere geïnteresseerden hunne belangen verwaarlozen, en sommige mensen kunnen sterven, en sommige punten kunnen uit het geheugen gaan, en er kan zachtjes aan veel gebeuren dat iemand juist gelegen komt ik gevoelde zulk een medelijden met richard dat ik hem geen verwijt meer kon doen zelfs niet met een blik ik herinnerde mij hoe zacht mijn voogd zijne dwalingen had beoordeeld en hoe geheel vrij van gevoeligheid hij daarover gesproken had esther hervatte richard gij moet niet denken dat ik hier bent gekomen om john jarndyce achter zijn rug zwart te maken ik kom alleen om mijzelf te rechtvaardigen wat ik zeggen wil is het was alles goed en wel en wij konden zeer wel met elkander terecht toen ik nog een knaap was en mij niet het minste om dit proces bekommerde maar zodra ik daarin belang begon te stellen en er doorzicht in kreeg werd het anders toen ontdekte john jarndyce dat ada en ik van elkander moesten afzien en dat ik als ik dat zeer berispelijke gedrag niet veranderd niet voor haar deug nu esther meen ik dat zeer berispelijke gedrag niet te veranderen ik wil de gunst van john jarndyce niet kopen ten koste van een onbillijk vergelijk dat hij geen recht heeft mij voor te schrijven het zij het hem behagen of mishagen ik moet mijne rechten en die van ada handhaven ik heb er veel en lang over gedacht en dit is het besluit waartoe ik gekomen ben die arme richard hij had er waarlijk veel en lang over gedacht zijn uitzicht en zijne manieren toonden dit maar al te duidelijk ik zeg hem dus eerlijk gij moet weten dat ik hem over dat alles geschreven heb dat wij wederpartijen zijn en dat het beter is dit openlijk dan bedekt te wezen ik bedank hem voor zijn welwillendheid en bescherming en hij gaat zijn weg en ik de mijnen de zaak is dat onze wegen niet gelijk lopen volgens een der testamenten in geschil zou ik veel meer krijgen dan hij ik wil niet zeggen dat juist dat testament voor geldig zal verklaard worden maar het is er toch en heeft evengoed kans als het andere ik behoefde niet eerst van u van uw brief te horen richard zeide ik ik had er al van gehoord en dat zonder een enkel gram gramstorig of driftig woord inderdaad zeide richard op zachter toon het verheugt mij gezegd te hebben dat hij toch een eerlijk man was in weerwil van dit ellendig proces maar dat zeg ik altijd en ik heb er nooit aan getwijfeld nu lieve esther weet ik wel dat gij mijne gedachten zeer hard zult vinden en dat Ada dat insgelijks zal doen, als gij haar zegt wat er tussen ons is omgegaan. Maar als gij de zaak had onderzocht, zoals ik, als gij de papieren maar had doorgezien, zoals ik gedaan heb toen ik bij Kenge was, als gij wist welk eene menigte van vermoedens, verdenkingen en beschuldigingen men daaruit halen kan zoudt gij integendeel vinden dat ik nog zeer gematig denk misschien zeide ik maar denkt gij richard dat er in die papieren veel rechtvaardigheid en waarheid te vinden is er is toch ergens recht en waarheid in de zaak esther of is er lang geleden in geweest zeide ik is er nog moed Ergens wezen hervatte richard onstuimig en moet aan het licht gebracht worden ada tot de prijs te willen maken om mijn stilzwijgen te kopen is de manier niet om ze aan het licht te brengen gij zegt dat het proces mij doet veranderen john jarndyce zegt dat het dit iedereen doet en doen zal die er in betrokken is Des te meer heb ik dus het recht op mijn zijde als ik besluit om alles te doen wat ik kan, om het tot een eind te brengen. Al wat gij kunt, Richard. Denkt Gij niet dat in die vele jaren anderen reeds al gedaan hebben wat zij konden, is de moeilijkheid kleiner geworden omdat het zo is mislukt ze te boven te komen het kan toch niet altijd duren antwoordde richard met eene onstuimigheid die weder eene droevige herinnering bij mij opwekte ik ben jong en ijverig en ernst en vastberadenheid hebben dikwijls wonderen gedaan anderen hebben er zich maar half aan overgegeven ik wijd er mij geheel aan toe ik maak het tot het doel van mijn leven o beste richard des te erger des te erger neen neen wees niet bang voor mij antwoordde hij vriendelijk gij zijt een lief goed bedaard verstandig meisje maar gij zijt bevooroordeeld Zo kom ik nog eens op john jarndyce ik zeg u mijn goede esther toen hij en ik op die voet met elkaar waren die hem zo wel aanstond, waren wij niet op een natuurlijke voet? Is dan oneenigheid en vijandschap een natuurlijke voet voor u, Richard? Nee, dat zeg ik niet. Ik meen dat al die dingen ons op een onnatuurlijke voet plaatsen, waarmee degene natuurlijke betrekkingen zich verdragen. Zie daar dus nog eene reden. Om er voortgang mede te maken als dat proces voorbij is zal ik misschien bevinden dat ik mij in john jarndyce heb vergist als ik daarvan bevrijd ben zal mijn hoofd misschien helderder zijn en dan zal ik misschien toestemmen wat gij nu zegt heel goed dan zal ik dat erkennen en hem vergoeding aanbieden alles Uitgesteld tot die denkbeeldige tijd, alles zo lang in verwarring en onzekerheid gehouden. Einde van het eerste deel van hoofdstuk 37.